0: Some very brave people. Hubo algunas personas muy valientes que lo golpearon y patearon no. impidiendo que causara más daño. Si no hubieran hecho eso, me temo que me habrían disparado. Así que ese fue un momento de mucho miedo, pero no sé quiénes son. Me gustaría saberlo porque estoy muy agradecido porque estas dos personas me salvaron la vida. Hola, bienvenidos. Es lunes 21 de noviembre y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban parte del caos que generó este fin de semana un tiroteo en un club gay en Colorado Springs, en Estados Unidos. Cinco personas fueron asesinadas. Momentos de pánico dentro de una discoteca. Un hombre ingresó armado y disparando, impactando a más de 30 personas. La balacera ocurrió poco antes de la medianoche en el bar Q, tiroteo que al parecer pudo haber sido peor. Dos personas que se encontraban al interior de este club Afortunadamente lograron detener al agresor Quien fue identificado como Anderson Lee Aldrich De 22 años Se dio a conocer que utilizó un rifle largo En las últimas horas trascendió que el tirador Que responde al nombre de Anderson Lee Aldrich Presuntamente amenazó hace año y medio a su madre Con una bomba casera Lo que obligó a sus vecinos a evacuar Mientras los expertos en explosivos y negociadores de crisis Le convencían para rendirse Pese al susto, no hay registro público de que la Fiscalía presentara delitos de amenazas o secuestro contra Aldrich o de que policía o familiares activaran la Ley de Bandera Roja de Colorado, que habría permitido a las autoridades confiscar las armas y la munición que la madre del hombre dijo que tenía. Defensores del control de armas dicen que la amenaza de Aldrich en junio de 2021 es un ejemplo de cómo se ignoró una ley de bandera roja con consecuencias posiblemente mortales. Aunque no está claro si la ley podría haber impedido el ataque del sábado, esas incautaciones de armas pueden limitarse a 14 días o ser ampliadas por un juez en plazos de seis meses. Los activistas dicen que al menos podría haber frenado a Aldrich y hecho que que las fuerzas de seguridad le tuvieran en su radar. Toda la información sigue en desarrollo En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN inician oficialmente una nueva etapa en los diálogos de paz, inicialmente suspendidos hace tres años. Ese acuerdo va a continuar, donde están los países que ya hemos mencionado en, en el comunicado y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Entonces, sobre, ese, sobre esa estructura de acuerdo lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado. Ambas delegaciones se reúnen en Caracas, bajo la mirada de Cuba, Noruega y Venezuela como garantes. ¿Qué futuro tiene este nuevo intento de negociación? Lo analizamos con la politóloga María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Una buena noticia, estamos a la expectativa de cómo puede avanzar, pero pues de todas maneras, esta es la primera vez sí que es pues el Estado en cabeza de una coalición mayoritariamente de izquierda eh, con un presidente pues, que es una persona que hizo parte de un grupo eh, del M-19. Entonces, pues eso es un primer hecho que es distinto eh, y que puede, digamos, ayudar a destrabar eh, lo que ha hecho difícil las negociaciones con, eh, con el ELN. En Egipto terminó la cumbre del clima COP 27 con un acuerdo poco concreto para crear un fondo de ayuda a países en desarrollo. Las delegaciones de los 190 países que participaron del encuentro se acordaron una resolución que incluye una solución mosaico impulsada por el Bloque Negociador de la Unión Europea y que aboga para recurrir a nuevos instrumentos financieros para ayudar a costear los daños en naciones pobres tras fenómenos extremos relacionados con la crisis climática. Los fondos y los tiempos, sin embargo, no están claros. Pero anclado a esto, tampoco hubo mayor compromiso en la reducción de los combustibles fósiles, los esfuerzos para incluir un lenguaje más fuerte sobre la eliminación gradual del petróleo y el gas natural, además del carbón, fueron rechazados por los principales productores de combustible fósiles. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile. Perú recibió la visita de una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos para evaluar la crisis política que vive el país sudamericano en medio de las investigaciones por corrupción que avanzan en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo salir de la espiral de crisis permanente? Se lo preguntamos a José Incio, doctor en ciencia política y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú es importante las narrativas. Eh, no creo que a la larga como que cambie la opinión de los actores internamente, pero sí podría dar una validez a alguna narrativa de alguno de los dos lados. Es como los dos lados están muy peleados, pero son muy débiles para hacerse daño. Ambos tienen muchos problemas eh, y en ese sentido que venga una misión, digamos, extranjera y que, que haya concitado la, la atención de, de los medios, etcétera, podría abonar a, a digamos, a validar algunas de las narrativas que se tienen. ¿no? Y al cierre, el brasileño Idan Goffman es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Su victoria se dio tras recibir el apoyo de Estados Unidos, que tiene el 30% del voto, y contar también con los votos de dos países relevantes en el hemisferio, entre ellos Argentina, que retiró a su candidata a cambio de ocupar puestos relevantes en la futura administración. ¿Cuál es el vistazo geopolítico de su elección? La periodista Mavila Huertas lo expone. Lo que ahora ha conseguido el BID es recuperar esta tradición que, por otro lado, resulta importante. Estamos en un momento, por ejemplo, muy difícil para las economías latinoamericanas. Recién se están empezando a recuperar después de lo que podría haberse considerado lo que se considera la peor crisis económica de la historia luego de la pandemia. Los préstamos del BID ascienden a 14 mil millones de dólares anuales anuales, entonces me parece que es sumamente importante que Goldfang inaugure, creo que ha sido muy bien recibido esto además por las credenciales académicas que tiene, por las trayectorias que tiene Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Me pueden escribir en Twitter a arroba Hugo Vecino o en YouTube en arroba Hugo Vecino TV. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.